0: Muy buenas noches, oyentes amables de Radio María en Colombia, en el Perú y en nuestras redes sociales en el mundo. Qué gusto estar con ustedes como lo hacemos todos los martes, suscitando elementos de pensamiento, de reflexión, descubriendo experiencias extraordinarias que expresan la realidad de Dios en nuestras vidas. Extendemos nuestro saludo a quienes nos siguen a través de la aplicación de Radio María Play en cualquier lugar del Orbe. Y, por supuesto, la señal de Radio María viaja y viaja por todos los puntos y rincones de la geografía del Perú y de Colombia. Nuestro saludo a William Becerra en la parte técnica en Bogotá y al control maestro en la ciudad de Lima, nuestro recuerdo afectuoso. Muchas gracias. En esta noche nos acompaña Lisette Lorena Mora Mora, una simpática señora de 34 años de edad, es de origen norte santandereano, de norte de Santander en Colombia, de una población que es emblemática de ese departamento, la población de Ocaña, cabeza también de diócesis, y punto de actividad en este lugar de Colombia, ahí cerca del Magdalena Medio y ya apuntando hacia la ciudad de Cúcuta. Bueno, Lisette Lorena tiene dos hijos, Samuel y Jerónimo. Su esposo es un militar, un sargento, el sargento Fabián López. ¿Y por qué he querido invitarla? Ella está... En la ciudad de Medellín, hoy originamos este espacio desde Medellín, muy cerca de la Cuarta Brigada eh, Militar, muy cerca de mm, el punto donde se halla la sede de Radio María en el barrio Los Colores, en la ciudad de la Eterna Primavera, en Medellín. Y quiero rendir homenaje hoy a todas las madres, a las madres jóvenes, a las madres mayores que deben superar cantidad de obstáculos, pero que con la gracia de Dios también los logran superar y los logran mmm, finiquitar positivamente. Lisette Lorena, muy buenas noches, es un gusto que nos acompañes en los estudios de Radio María en Medellín.
1: Gracias padre, gracias por esa invitación.
0: No, para nosotros es todo un gusto. Bueno, cuéntanos algo de su vida, Lisset Lorena, cómo su, fue su infancia, cómo se conoció con el sargento y todo lo que le fue marcando eh, el señor en las distintas etapas que le ha tocado vivir.
1: Bueno, eh, mi infancia la viví en, en Ocaña, norte de Santander. Es un municipio cercano a, a Cúcuta y limitamos con el César. Eh, una infancia muy bonita, tranquila eh, hija de madre soltera, entregada eh, gracias a ella pues soy la mujer que soy con mis principios y mis valores mi mamá eh, Cruz María que ella aún vive pues, en Ocaña ella si sí no se va de Ocaña sí. a bañada de Ocaña y eh, una infancia muy bonita eh, de familia muy noble también y familia eh, extraordinaria él lo supe entender ahorita con el proceso de la enfermedad, me Cier di cuenta.
0: Ciertamente. ¿Y hasta qué años eh, vivió en Ocaña?
1: Yo viví en Ocaña hasta el 2010. En el 2010 ya eh, terminé, yo me gradué de auxiliar de enfermería en Aguachica y eh, decidí irme pues, desde Ocaña a probar pues, otras oportunidades y me fui a vivir a Bogotá. En Bogotá viví gran partecita, allá eh, con una amiga, eh, me extendió la mano, pues inicialmente llegué pues solita, pero después eh, una amiga del colegio, que nos habíamos grabado juntas del colegio, eh, me extendió la mano ella y sus hermanas, eh, que es Vadillo, eh, mi amiguita Liz Badillo Vadillo, y, y empecé mi, mi parte pues laboral, mi responsabilidad pues ya como con, con, mi, con mi empleo y mis cosas. Allá pues conocí a, a mi esposa eh, y se dieron las cosas y salieron, salió un bonito hogar de dos niños y de, él es antioqueño, entonces como ya. buen antioqueño <risa> para su tierra. Yo le insistí mucho que para Santander, pero él decía que no, 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 que Antioquia, que Antioquia y terminamos eh, viviendo acá en Antioquia desde entonces. Estoy eh, viviendo aquí en Antioquia y eh, ahorita el 3 de junio. Cumplí 10 años de estar aquí en Antioquia.
0: En el departamento de Antioquia departamento para de Antioquia. los peruanos. Antioquia es un departamento eh, muy emprendedor, eh, una expresión de lo mejor de Colombia en este sentido. Bueno, ¿y su esposo a qué se dedica en el ejército? Mi
1: esposo está en la séptima división, él está en la parte de oficina él se empezamos ahí cerquita porque él va a la oficina y está en la casa afortunadamente eh, pues como él dice conté con suerte porque no nunca hemos estado separados que mucho tiempo no afortunadamente siempre hemos estado pues cerquita y nos hemos aprovechado al máximo la crianza de los niños que es lo más importante
0: bueno me decía que se dedica él ante a acudir al problema de las minas antipersonales, estuvo, es un trabajo muy delicado.
1: Estuvo un gran parte, eh, inclusive pues cuando lo conocí ya pertenecía al Desminado Humanitario, un batallón eh, muy bonito, también eh, con ese proceso también nos colaboraron muchísimo y, y también muy agradecidos con el Desminado Humanitario, un batallón muy, muy bonito.
0: Ciertamente. Bueno, la esposa de un militar tiene que estar dispuesta a caminar por donde manden al militar en el país. Bueno, ¿en esta trayectoria le ha tocado recorrer muchos lugares?
1: Solo Antioquia. Yeah. <risa> Más que todo Antioquia. Antioquia sí le he recorrido el oriente mucho, sí. Pero de salir fuera de Antioquia, es en Granada Meta. Que han sido pues, las únicas, eh, los únicos lugares donde he estado. Eh, afortunadamente como le decía no, no me ha tocado correr tanto pero sí trato de que donde esté pues estar la familia después de que se pueda, que eso es muy importante
0: claro y bien, dos hijos, dos hijos están todavía pequeños
1: nueve y siete años
0: ¿qué ha significado esta experiencia de la crianza de los hijos?
1: madurez, madurez eh, responsabilidad entrega y no, ellos son el motor el motor para todo para todo, para todo
0: me imagino que de vez en cuando va a Ocaña, ¿no?
1: sí, trato eh, eh, inclusive fui en, en, a principios de año fui y sí, sí tenía bastante tiempito de no ir, tenía desde antes de la, de la pandemia de no ir eh, y sí fue muy bonito ir y encontrarme con mi familia mis amigos y eso fue recargar energías nuevamente,
0: claro que sí Bien, eh, hubo un momento difícil en su vida, recientemente. ¿Qué pasó?
1: Bueno, una locura, digo yo. Eh, un momento de nuestras vidas, o de mi vida en sí, porque fue mi experiencia, eh, resulté con cáncer, cáncer de seno. Oh. Eh, pues desafortunadamente mi familia, tanto por parte de mi madre como por parte de mi padre, es, tenemos, pues tengo antecedentes de cánceres entonces pero sí fue duro fue un momento difícil lejos de la familia porque en ese entonces estábamos en Granada Meta donde pues también no pues eh, viendo las cosas buenas no me puedo quejar porque conocí gente muy bonita nos tendieron mucho la mano y hoy en día pues eh, tengo guardo esas bonitas amistades y, y, y bueno pues de lo malo porque sí es algo muy difícil, eh, un cáncer con, con quimioterapias, con cirugía, eh, no es fácil, es, es de valientes. Debo admitirlo que mmm, los primeros cuatro meses después del, de, de la primera quimioterapia, ahí eh, en esa pelea con, con Dios, de qué, porque a mí, y de cierta forma caí en, en depresión porque pues era encerrada en la habitación, no quería ver a nadie, no quería comer, eh, sí, y siempre el, el, lo físico cambia mucho, el peso, el color de piel, y bueno, fue una noche eh, de tener una guerra interna con, conmigo misma, con Dios y con lo que me estaba pasando, y fue levantarme y decidir, o sea estoy viva todavía y, y mi sueño es ver a mis hijos grandes, es verlos adolescentes uno acá al lado y, y verlos todos unos hombres con principios y con valores a levantarse de la cama. Y recuerdo que ese, que ese día en la mañana me levanté, me tomé una foto en el baño que todavía la guardo, eh, con la cara pues, <ríe> digo, demacrada, en otra, con otro semblante, me sonreí y me tomé la foto y desde ese día me paré de la cama, me paré de la cama y yo dije, no más, porque obviamente si uno le sigue el jueguito a la enfermedad, pues uno ahí queda. Entonces dije, no, me paré y yo en el nombre de Dios me voy a parar, esto no puedo continuar porque pues eh, no me hace bien a mí ni a mis hijos, porque pues mis hijos veían todo ese proceso, me levanto de la cama y eh, me arreglo y me voy para la calle con... Conocía eh, en ese entonces cuatro amiguitas eh, que estuvieron ahí muy presentes. Ya desde aquí, a, yéndome de acá de, de, de Bello cuando salimos trasladados para allá, pues tenía una amiguita que es mi amiguita Erika. La tenía ella pues de mi soporte. Y después conocí a cuatro amiguitas también muy lindas. Una muy creyente, que fue la que nos, la que nos sembró más que todo pues la cuestión de orar y acercarse más a Dios, que es mi amiga Carolina, Carolina Mora, Carolina Gómez Mora, a esa familia. <ríe> y ella con el esposo eh, nos acercaron mucho a Dios, entonces éramos eh, Carolina, Ingrid, y Yesenia, éramos mucho de, de, de misa, de oración, de, de llevar a la virgencita a la casa, y mire qué curioso que cuando estaba en, esa, en, ese, en ese proceso, allá conocí otra amiguita, muy guerrera ella también, con cáncer, pero el cáncer de ella era un poquitico más agresivo, eh, cáncer de rodilla. Uh -huh. y, y fue una cosa que yo ya la había visto ella, pero bueno, después fue que se nos dio, que nos conocimos eh, de, con mi enfermedad, y ya porque yo empecé primero el proceso, ya después fue ella. Pero mire que fue una... Hoy en día es una amistad muy bonita porque pues hablamos de, de las maravillas que hace Dios en nuestra vida, de cómo nos acude Dios, o sea, porque es que Dios nos acude para que caigamos en cuenta las situaciones de la vida y cómo es de linda la vida porque a veces nosotros nos quejamos lo tenemos todo y nos quejamos desafortunadamente así somos como seres humanos cierto y me levanto y, y hoy en día hablamos mucho nos enviamos muchas imágenes de dios y mira tal cosa entonces es una misa muy bonita con camila también ella es, es sobreviviente también es allá a dios gracias y, Vic y la victoria mamita maría está sana
0: ¿Y ya el proceso va bien eh, adelante, su proceso?
1: Muy, muy adelante. Eh, el último, como el último, eh, decirlo, inconveniente examen, que ya. teníamos y sí, el examen, que era el, el, hace 15 días, eh, llegó la biopsia. Pero mire que pasó algo muy, muy ex, pues extraño, no pues algo muy bonito. Yo estaba muy preocupada, porque pues, el oncólogo me había dicho, no prepárate porque pues probablemente nuevamente toca hacer quimioterapia o nuevamente cirugía porque te, se salió otra masita, ta, ta, ta. Y yo estaba preocupada, yo había duré las tres primeras noches que yo uno pues no duerme porque uno está pensando y haciéndose pues, la película. Y llegó un momento que yo dije no, o sea, y solté. Fue algo muy bonito porque aprendí a soltar, solté. Y yo dije no, esperemos a que... Sí, sí, sí. Esperemos a que Dios haga su obra en mí. Y a mamita María porque siempre he estado eh, como o sea, siempre en mí ha estado lo de la en lo católico siempre, siempre de alguna u otra forma siempre me he estado con la católica inicialmente con mi mamá porque mi mamá nunca me faltó de los de los sacramentos, bautizo, primera comunión, confirmación. Bueno, entonces yo me relajé, yo dije, "No, Señor, haz su voluntad" y en ti voy a confiar y que tenga lo que tenga que pasar, si deseas que vuelva otra vez al tratamiento, vuelvo otra vez al tratamiento con más moral, con más fuerzas, y si me vas a sanar es porque me tienes para grandes cosas, y míreme, se salió el, el diagnóstico y se benigno benigno y eso fue muy emocionante, y eso fue, no, le conté a mi esposo y él se vino a la oficina, nos abrazamos, y yo lloraba, pero no, una, una, un llanto de, de alegría, Bien. entonces, sí, fue muy bonito, y, y y yo digo, no, estoy para testimonio, que es un testimonio que Dios me tiene para, para muchas personas que desafortunadamente en ese momento estén pasando por una situación igual o desafortunadamente peor. Se hace como ese, ese esa esperancita pues para las demás personas.
0: Claro, pero vamos a hablar de lo que es recibir inicialmente una noticia como esa tengo cáncer, eh, ¿cómo, ¿cómo se da ese primer momento, ¿Cómo, cómo se logra integrar en la vida esa noticia sabiendo que el cáncer es un, una enfermedad eh, de sumo riesgo?
1: Sí, eh, bueno, ese día, bueno, ocho días antes me había practicado la biopsia y llegó el examen, y yo pues me fui sola, de terca me fui sola porque no, pues voy a ir. Mi esposo estaba en la oficina y yo pues no, me voy sola, me fui sola. Y recibir el papel y leerlo y leer Cáncer es, es un sentimiento que no, no lo puedo explicar. Claro, es muy duro. Es duro, sí, porque pues desafortunadamente ahorita en, esta, en, la, en la sociedad, asociamos cáncer con muerte, que no debería ser así. Para mí cáncer es oportunidad, cáncer es cambio, cáncer es aferrarse más a Dios, a la Virgencita María, que yo digo, mamita María me ha cuidado de una forma que yo digo, soy muy especial para ella.
0: Ya, claro, y bueno, entonces los primeros días, saber que está esa realidad. Sí. Y luego enterarse del procedimiento que no va a ser nada fácil. También eh, aquí eh, yo mm, mm, quiero expresar mi admiración por todas las mujeres que pasan por estas etapas que son sumamente críticas para integrar la enfermedad y para encontrar reservas, para luchar, para superar eh, eh, en lo posible esta, eh, esta caída, dijéramos, de la salud.
1: sí. Eh, yo digo que es aferrarse a Dios no hay otra cosa más que uno o dejar o, o uno se deja llevar y, y uno cuando se deja llevar pe, empeora la enfermedad, empeora porque sí empeora, pero cuando uno se aferra a Dios y uno dice bueno Dios haz en mí tu gracia haz en mí la obra que tú deseas para mi vida para los cambios de mi vida uno de cierta forma tiene tranquilidad. Y otra cosa muy importante también es la actitud con que tome las cosas. Eso me ayudó muchísimo a mí, fue la actitud. Yo tenía noches que pasaba con insomnio, que no podía dormir ni 15 minutos, ni media hora. Pero al otro día me levantaba y era con mi sonrisa, feliz. Y si me encontraba o me llamaba a alguien, eh, siempre le hablaba en positivo, siempre, no, estoy bien. Inclusive puedo decirlo que hoy en día yo nunca me sentía enferma. ¿Por qué? Porque pues hacía que como que no, eso no existía como uh -huh. que, y trataba tampoco de hablar de la enfermedad, la trataba así como aquella cosita o que así no le da tanta importancia, porque en realidad es eso, no darle importancia a eso que, que es un momento pues negativo en la vida.
0: Claro, en el cáncer también se ha avanzado mucho, aunque no se ha logrado vencer del todo esta enfermedad, eh, los progresos desde el punto de vista científico son notables bueno se piensa que en un futuro no muy remoto eh, se pueda evitar hasta las quimioterapias hablemos de las quimioterapias porque creo que es pasar por una prueba de purgatorio bastante dura, ¿por qué es tan dura una quimioterapia?
1: Uf, es un Lisete. procedimiento duro porque es de cierta forma un veneno, digámoslo así, el medicamento es un veneno que como ataca las células buenas, también ataca, las o sea, como ataca las malas, también ataca las células buenas, entonces de cierta forma le destruye a uno muchas cosas en el organismo y uno se debilita mucho, las defensas caen mucho, que uno tiene que estarse alimentando bien, eh, durmiendo bien, pues no teniendo ninguna molestia y sí, las quimioterapias es una forma de uno caer tan bajo, digámoslo así o sea, tocar fondo para uno entender las cosas las, las realidades de la vida
0: claro y mm, las quimioterapias las vivió con mareos con demasiado malestar ¿cómo, cómo superaba estas horas de crisis iniciales?
1: Sí, eh, la quimioterapia fue vómitos, náuseas, pérdida de peso, eh, el color de la piel también, resequean los labios, la garganta con, con, con llaguitas, me daban muchas llagas en, 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 el, en, en la boca, eh, estreñimiento extremo, eh, la migraña a mil, porque fue migraña a mil, y… Eh, los sabores, los olores, todo fastidia, desafortunadamente uno coge, que a uno todo, todo le molesta, hasta, hasta que le hablen a uno cerquita le molesta, la luz todo molesta, todo fastidia, pero sí es, es un proceso eh, difícil y, y el medicamento que a mí me aplicaron pues fue el fuertecito, el, que es el, el, la quimioterapia roja que le llaman, que es la más fuertecita, eh, después con la blanquita, pero sí, es un proceso muy difícil.
0: Claro. ¿Y Dios se manifestó aún en medio de la enfermedad o, o estuvo ausente?
1: No, yo peleaba con Dios. Ya. De, 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 como le contaba en la primera quimioterapia que duré los, yo le llamo los cuatro meses de oscuridad porque fueron cuatro meses eh, de mal dormir, de mal comer, de náuseas, de todo. Y yo tenía como esa guerra con Dios y yo le decía a Dios, pero ¿por qué a mí? Si yo, yo, mi vida es saludable, yo hago ejercicio, yo no fumo, yo no tomo, yo bendito Dios, ¿por qué a mí? Sí, pero no era esa, esa no era la, la, la pregunta correcta para él, era no por qué, sino ¿para qué a sí. mí? ¿Para qué me vas a, eh, para qué me estás moldeando a mí de esa forma? Eh, ¿O qué pretendes que yo haga después? Sí. Sí, hubo muchas noches donde yo le, eh, me, me arrodillaba en la orilla de la cama y le decía a Dios, le suplicaba a Dios que me dejara dormir media hora. Es duro, es, es complejo, pero yo siento que si sí, Dios estuvo siempre ahí. Dios siempre estuvo ahí yo. Hoy en día estoy acá, obviamente, por Dios.
0: ya Es donde se comienza a valorar la vida, porque cuando se tiene la salud, se distrae uno y no se da cuenta del beneficio, eh, no es consciente de todas las condiciones que se necesitan para respirar bien, para que cada órgano de nuestro cuerpo esté en armonía. Eh, ¿la, ¿La vida cambió para usted o sigue siendo la misma?
1: No. Yo digo que hoy en día... Eh... Soy un poquitín más humana, obviamente con errores, como cualquier ser humano, porque tengo mis errores, tengo mis fallas, tengo mis momentos de caída, sí. pero, es, es, digamos, estoy más para allá que para acá, estoy sí. o sea, más para allá que para acá, estoy más entregada a Dios, estoy más aferrada a Dios, creo ciegamente en Dios, se me ha despertado un amor por mamita María, que yo digo... Hey, ¿por qué no lo había sacado antes? ¿Por qué no, no había explorado antes ese amor tan bonito por mamita María? Y ahorita también nuevamente conociendo a San José, la vida de San José y, y los milagros que puede hacer San José. Entonces, no, la vida me cambió un, un 100%, diría yo, porque eh, antes estaba, digámoslo, un poquitico más desenfocada de lo que era eh, el estar con Dios, ni a misa, porque uno iba muy esporádicamente a misa. Ahorita yo sé que ir a misa un domingo lo, lo llena uno, le llena uno el corazón y uno está feliz, está tranquilo. Claro,
0: claro. Bueno, ustedes viven dentro de una realidad distinta, diríamos, de la normal eh, realidad de una familia que normalmente vive, está en un hogar, en una casa, está fuera de, de un dominio como lo es el militar. ¿Este estilo de vida se siente verdaderamente libre o se siente un poco prisionera de de, de este de, de la, de la disciplina militar?
1: No, en eh, sí, pues... Eh. El que se siente como eh, sería mi esposo, ¿sí? Claro. Pero, pero en realidad... Ah, porque
0: ustedes pueden salir cuando quieran, entrar y salir. Hay
1: que tener precauciones, hay que tener eh, táctico para salir. Uno pues tampoco puede uno andar por la calle diciendo ay, es que soy esposa de un militar o que... Oh. Claro. No, todo con precaución. Eh, ser esposa de militar no es fácil. es Eso es de, de otro nivel, digo yo, porque eh, para nosotros no hay fechas especiales. El, cualquier día es especial cualquier día que uno hable o cerebre con, con ellos es especial, pero sí la vida militar es muy diferente y hay que adaptarse a las órdenes a lo que si le tocó trabajar, digamos hoy sábado ay que hoy sábado teníamos un plan de ir a tomarnos un café, no, no se puede porque hay que trabajar y bueno, así es
0: claro y la vida militar apartándonos un poquito de la novedad de la enfermedad la vida militar, la convivencia con familias de soldados, de suboficiales, de oficiales que proceden de todos los puntos de Colombia. ¿Cómo, cómo se integra esa vida, esa socialización?
1: Pues, en realidad, es como una familia, diría yo. Todo es como una familia porque... Digamos, eh, uno llega el día de mañana a una parte donde hay puros militares y, y todos estamos lejos de la familia, todos y estamos eh, con necesidades porque a veces se nos enferma algún niño entonces toca salir o que... Sí, cualquier alguna necesidad, pues yo digo que somos una familia donde nos colaboramos, donde si tenemos algún inconveniente, oiga, tocar la puerta de la vecina y tengo ese inconveniente, me colabora, me ayuda, entonces es una familia. Eh, no es sangre, ni no pero es una familia. El ejército en sí es una familia y el convivir con, con esposas o con familias de otros militares es, es formar una familia de cierta forma eh, para ayudarnos o para socializar cualquier eh, ocasión, es más que eso.
0: Pero bueno, ustedes eh, viven momentos de fiesta, de alegría, pero también me imagino yo dentro de un eh, batallón, dentro de una brigada, eh, vienen también noticias muy preocupantes o incluso soldados que por las circunstancias de la vida son heridos y tienen que ser atendidos. Creo que también eh, ustedes tienen que acostumbrarse a eso y los niños también para afrontar este tipo de cosas.
1: Sí, eh, es complejo. Eh, obvio, se sentimiento de tristeza cuando ocurren cosas eh, negativas y, y pues hay que afrontarlas y hay que saberlas llevar también, pero sí, también es muy duro.
0: Eh, me acuerdo en Cali me tocó presenciar algo que parece de rutina, pero a mí me conmovió mucho ver llegar un helicóptero ¿no? eh, a uno de los eh, patios centrales ¿no? del comando en Cali un helicóptero muy grande y ver cómo los soldados iban corriendo con todo su armamento, su equipaje a subirse al helicóptero para ser llevados a zonas de violencia, ¿no? Algo realmente triste. Y luego ver otro que traía heridos, que traía gentes incluso algún fallecido, ¿no? Entonces me preguntaba en ese momento, Dios mío, de estos jovencitos que están subiéndose al helicóptero, ¿cuántos van a regresar bien? Es un riesgo permanente. Ustedes tienen que habituarse a vivir con el riesgo. Además, bueno, no quiero hablar de otras cosas, pero, pero es así. Entonces, eh, en ese sentido, Dios es importante en ese momento para afrontar esta esta, este estilo de vida, ustedes terminan acostumbrándose.
1: Siempre, siempre. Eh, uno siempre busca eh, la manera de aferrarse a Dios, ya sea por una enfermedad o ya sea por eh, problemas eh, en la familia o ya sea por problemas eh, ajenos a otras familias. Pero sí, el aferrarse a Dios y, y el creer en Dios, porque esa es la parte la parte compleja cierto el que no creamos el, el, el que somos de corazón más bien como que hay no es que no 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 la fe la fe y el creer que sí y el tener paciencia
0: claro bueno volvamos un poquito a la enfermedad yo recuerdo un corredor de ciclismo Neil Armstrong muy famoso quien padeció un cáncer y un cáncer que era difícil para un ciclista, pues que era en la parte inguinal. Y no obstante, este hombre con el deporte y con optimismo logró vencer ese cáncer. La pregunta es esta, y ya en algún modo eh, Lorena lo dijo, es el estado de ánimo, es como una lucha de la psicología, de la psique contra la enfermedad, eh, eh, a, amén de todos los otros tratamientos también, ahí ¿cómo, cómo se lucharía? ¿Qué, ¿Qué consejo dar a, a tantas mujeres en, para que en estos casos sepan enfrentar la enfermedad?
1: Es eso, el estado de ánimo como lo decía, eso es primordial no dejarse caer un consejo que yo diría es mmm, no pensar y centrarse pues en la enfermedad, sí, hay que ser conscientes, estoy enfermo, debo cuidarme, debo tomar este tratamiento, debo tomar este medicamento, eh, eh, pensar en lo que puede pasar, sí, bueno, sí, pero más que todo es no pensar en eso, porque uno, por ejemplo, yo le diría hoy a, a otra mujer que tenga cáncer, ay, no, es que el cáncer es así, no, todos vivimos el cáncer de una manera diferente, Podemos tener el mismo cáncer, pero las, los síntomas pueden ser diferentes para la otra persona. Su cuerpo puede reaccionar diferente a cómo reaccionó el mío. Pero la actitud es, es, va a ser la misma, o sea, de felicidad, de tranquilidad, de uno estar eh, con la sonrisa. Sí, a veces es difícil, porque a veces es difícil, pero uno estar con la sonrisa. Distraerse,
0: salir al campo, pasear, pasear es importante, me imagino.
1: Alimentarse bien, hablar con gente que te motive, porque también uno da con gente que, ¡ay, tiene cáncer! ¡Ah, está enferma! ¡Ay, esto es! Entonces, no, eso tampoco ayuda. Entonces, motivarse con gente que lo, que lo anime a uno, que, que comparta con uno el tiempo de calidad y que lo motive a uno a salir adelante y no a estancarse, pues, ahí en la enfermedad.
0: Sí, esta es la, la situación. Y, y también, como ponerse en las manos de Dios, porque a veces... Las personas se vuelven ansiosas en buscar otras terapias alternativas, otras cosas. Y lo que, lo que hacen es acentuar el problema, ¿o no?
1: Sí, aunque yo soy soy también eh, de las de las de de la naturaleza. La naturaleza nos da todo también para que, para que nos aliviemos, para que... Nos eh, nos curemos también porque en la naturaleza está todo. Dios nos dio la naturaleza para que de cierta forma la utilicemos, ¿cierto? Eh, pero es eso, es eh, no dejarse, digamos, de, de llenar la cabecita de cucarachas y de pensar una cosa, es que me voy a morir, ahí es que me voy a hacer esto. No, hay que dejar que el proceso suceda en nuestro cuerpo y que... Eh, Tomemos las cosas de la mejor manera, de la mejor manera siempre. Cuando uno piensa positivamente, todo se va dando, poquito a poco se va dando. No es fácil, lo digo, porque pues a veces a mí también se me hace difícil pensar, porque a mí también se me llena a veces la cabeza y me enreda la cabeza, pero es dejarse llevar. Mire, que yo recuerdo que cuando empecé la primera cita, después de saber pues de, de, del cáncer, yo era... Eh, estábamos preocupados y en una ocasión yo le dije a mis esposa, tranquila, esperemos, algo pasará. Y ese mismo día conocimos a una personita, que es un angelito también para mí, que era el subdirector de la, del dispensario de, de Villavicencio, eh, que es el, el, el mayor padilla, que fue un angelito que me abrió también muchas puertas, porque pues... Él tenía de amigo al oncólogo, al mastólogo, ¿sí? De, de, de Villavicencio y con él inicié pues el tratamiento y él me, me colaboró mucho tanto eh, psicológicamente como en, en cuestiones de citas y eso. Y hay una experiencia muy bonita con él, mire que él es cirujano, ¿sí? Él es cirujano del, del, del dispensario y, y gracias a, pues sí, digámoslo sí gracias a, a, al procedimiento que él vivió conmigo, y de otras mujeres que él también conoció, así enfermas de cáncer, él hoy en día está estudiando mastología. Increíble. Increí sí, es una, una cosa, me, cualquier día me llamó y me dijo, oye, Lise, este te quiero contar algo, eh, fuiste fu fu un motivo para yo estudiar este mastología, yo era feliz, yo, bueno, qué rico que saquemos las cosas buenas de un momento, que pues, fue difícil, pero le estamos sacando provecho a eso, las cosas buenas están saliendo. Sí.
0: No hay mal que, o no hay, sí, que por bien no venga. Que por venga. bien no venga, sí. Sí, exacto. Así es. Yo creo que en eso es importante eh, educarnos en la confianza de nuestro Señor, ¿no? Siempre confiando. Eh, desde su experiencia, a ver, vivimos una época, y esto como para prevenir las enfermedades, de estrés, una época en que se come chatarra, en que no hay una dieta apropiada en la alimentación. ¿No piensa que de repente se ha intensificado el cáncer ahora con todo este consumo de una serie de alimentos como los transgénicos y por el alterarse mismo del ambiente y de la naturaleza?
1: Sí, padre, sí. Eso influye bastante, Las la, la... La indebida alimentación, el consumo de, de alcohol, de cigarrillos, sí, eso, y el dulce también, eh, eso incrementa, pues no digamos que es la causa principal, no, pero sí incrementa y, y modifica un poquitico ese sentido. Entonces sí es, es como hora eh, de tomar conciencia de que, bueno, si yo me tomo ese vaso de gaseosa me va a hacer daño, mejor me tomo uno de agua es de tomar conciencia, de saber que eso me hace daño y si yo tomo eso, pues me va a hacer daño, es de eso.
0: Claro, que tu comida sea tu medicina, que tu medicina sea tu comida. Ahora me imagino que eh, Lisette, eh, Lorena lleva una dieta distinta, más rigurosa.
1: Más rigurosa, sí, ya. Eh, yo era muy amante al dulce, a mí me encanta el dulce, ya hoy en día pues... No me gusta tanto, me antes me... me ¿Las galguerías
0: me... eran la debilidad?
1: Eh, galguerías no mucho, pero sí me gustaban, entonces sí fue algo de, 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 de ir controlando.
0: Sí, y entonces ahora eh, una dieta un poco más exigente.
1: Más exigente... Eh, sí, no voy a decir que, Ay, no, es que me quite No, de vez en cuando sí el antojito, porque es el antojito, que la pixita que un perrito, bueno, está bien, de vez en cuando, pero ya más moderado.
0: Sí, no de manera compulsiva, porque, sí, eh, por ejemplo, hay gentes que consumen gaseosas de una manera eh, adictiva, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, eso inevitablemente hace daño, como el cigarrillo. El cigarrillo podrá ser aceptado socialmente y hasta parecerá muy elegante fumar, pero cada cigarrillo está también pasando una factura de cobro, ¿no? Y de eso nos tenemos que convencer. Eh, también la vida ordenada, me imagino yo, ¿no? Los horarios de sueño, los horarios de trabajo, que eh, en eso solemos ser muy desordenados porque la sociedad de consumo nos lleva a, a esa situación. Bueno, yo creo que dentro de la vida militar la disciplina en algún modo también, eh, dice Lorena está ayudando eh, a prevenir muchas cosas ¿no?
1: Sí, eh, en, en cuestiones de, de alimentaciones y otra cosa era que yo era muy activa yo me, me movía un lado a otro y tenía que estar todo limpio y tenía que estar entonces yo creo que eso también fue una forma de la enfermedad decirme, oiga no, quédese quieta necesito descanso, el cuerpo necesita descanso está bien, no se quiere ver todo ordenado, todo organizado, porque pues uno con dos hijos y el desorden, que el juguete, que la casa, que la bueno, todo eso, pero también la enfermedad como que, bueno, se va a calmar un ratico, va a descansar, y obligatoriamente me tocó descansar, porque pues eh, el, el medicamento es tan agresivo que le da, uno ya no tiene la misma fuerza de antes, yeah. uno ya no tiene la misma como energía de antes, entonces sí, o se descansa, toma su tiempo y todo lo hace con calmita. O bueno, <ríe> vuelvo y lo <le> siento <ríe> algo así.
0: Claro. Bueno, y desde el punto de vista de la fe eh, en Dios, de la vida espiritual, ¿qué, ¿qué reflexión después de haber pasado por este trance le queda de la vida y de la muerte? ¿Por qué la gente vive como si no fuera a morir nunca? O en la ambición, en la, todo eso. ¿No cree que los estados de ánimo por ejemplo, los rencores, las rabias, las envidias, ¿en algún modo también puedan eh, ser un detonante de una enfermedad como el cáncer?
1: Sí, totalmente sí. Eh, el llenar el corazón de, de esas cosas negativas nos enferman. Ah, no puede ser cáncer, pero sí pueden ser migrañas, sí pueden ser insomnios, sí pueden ser otras enfermedades, gastritis también, y... Y hoy en día uno, pues, no vale la pena uno amargarse, amargarse por tanto, el, el aprender a perdonar eh, de un día para otro. ¿Qué necesidad hay de odiar a esa persona? ¿Qué necesidad hay de vengarse de esa persona? No, no hay ninguna necesidad. Se hace uno daño y se, y se, y se enferma uno mismo pensando en, en hacer como que el daño. Ay, no, es que me hizo meter una piedra, le voy a tirar dos, ¿cierto? Entonces, no, como que no, no veo. Eh, hoy en día la necesidad de eso
0: dice Lorena no fue rencorosa
1: no es pues eso fue un tratamiento después, antes y después
0: entonces uh -huh.
1: antes era como que oye sí, oye es que me caí todo! Y hoy en día no tanto, hoy en día no como que sí, como que la espinita pero trato de soltar más y, y siento que cada día me estoy llenando más de paciencia y eso es muy importante porque estoy aprendiendo a esperar, a esperar y a, y a confiar, entonces hoy en día de rencores, no, no, eh, yo digo que la gente que hoy, que en un pasado me hizo alguna cosa o, o que yo le hice, pues yo sinceramente y con mi corazón en la mano mil disculpas, y si esa persona me hizo algo a mí también, como que no, o sea, como que quiero estar en paz, en paz con, con, con cada persona y con cada situación que me haya pasado, sin negativo, como que no, ya no le he sentido a eso.
0: Magnífico. Alguien decía, decía Djokovic, un gran campeón de tenis, que el secreto de la felicidad para él era vivir el momento presente. A veces estamos siempre recordando el pasado, o diciendo todo pasado fue mejor, o diciendo, o recordando personas, hechos, acontecimientos que afectaron nuestra vida en el pasado, pero que ya se fueron y que no hay nada que podamos hacer para ir a solucionarlos. Sin embargo, nuestra mente está allá. O de repente estamos siempre proyectando nuestra vida de cara al futuro, ¿no?, y nos angustia el futuro y se nos dicen tantas cosas que vivimos en el terror. Y lo único que nos pertenece es este momento, ¿no? Aquí, en este momento tan agradable con, dice Lorena, dialogando. ¿No creen, dice Lorena, que deberíamos disfrutar más de la vida en el instante, en el día, en la jornada?
1: Sí, claro, aunque somos tercos, somos desobedientes y somos difíciles, somos, eh, somos complicados. El ser humano es complejo y, y, y a veces es desagradecido de cierta forma, pero sí, a mí a veces me cuesta. Yo no voy a decir, ay, no, es que para mí es súper fácil llevar la vida y mi vida es de color de rosa. No, a mí también a veces se me hace difícil, pero ¿qué he aprendido? He aprendido ver las cosas negativas del pasado estoy tratando de sacarlo mejor, no es fácil no es fácil porque el corazón duele eh, las heridas duelen eh, personas que le hayan hecho alguna cosa a uno fuerte y eso duele, el corazón duele primero hay que aprender a sanar a sanar, a, a llevar la día con más calmita y sí, es que a ver, ya no podemos regresar atrás, no podemos regresar hace media hora, ya eso pasó entonces qué bonito que ahorita, de, de ahorita en adelante, tratemos de hacer las cosas para bien, de no hacerle el mal al próximo. No hay necesidad, no hay necesidad. Le podemos ayudar, ayudemos. Eh, nada cuesta en ayudar. Eh, uno no sabe qué situación está pasando la otra persona y tener como esa empatía con la otra persona de colaborarle, ya sea económicamente, ya sea con un favor, bueno, como sea, pero ayudar. Y tratar de sanar, yo sé que no es fácil, yo pues, a mí también a veces me hace complicado, pero sí, eh, eh, es de, de trabajar en eso, en perdonar, en sanar, en seguir, y en creer y en tener paciencia.
0: Muy bien. El buen humor también es importante, ¿no? Reír. Sí. Eh, escuché a una señora que murió de cáncer, una frase que me dejó muy triste. Le decía a su marido es que hemos reído tampoco en la vida nos hemos amargado demasiado y ya es tarde no eh, creo que la vida hay que tomarla con una cierta dosis o una muy buena dosis de optimismo de serenidad no el señor nos ha dicho no temáis que yo estoy con vosotros entonces eh, también se trataría como de eso no de de generar ambientes de buen humor, de risa, de disfrutar la vida sanamente, ¿no? Haciendo el bien, amando, dentro del amor se encuentra también la salud. Eh, es que creo que estas enfermedades también eh, se multiplican por efecto de, del desamor, de la falta de caricia, desde de, de la infancia los niños a veces no, no gozan del de abrazo del de estímulo y todo eso va acumulando resentimientos que a la larga se somatizan eh, en, ese, en ese sentido bueno, yo creo que esta noche es una noche en la que el testimonio de Lisette Lorena debe animar a tantas mujeres que están pasando por esta circunstancia de hecho ya se hacen jornadas por el cáncer de mama nada más en Colombia y eh, a ver qué opinan ustedes nuestro número telefónico en Colombia es este 746 00 69 eh, eh, 91 perdón 746 00 91 nos pueden llamar para darnos su concepto y también por favor si me dejan ver en pantalla en el Perú el número de teléfono para eventuales intervenciones. Mire, tenemos aquí una mujer joven, una mujer con coraje, que con su sonrisa, con lo que nos ha dicho, nos llena de optimismo a pesar de estas circunstancias tan difíciles. Quiero saludar a mi amiga, no digo el nombre por respeto, en Barranquilla, que quien está superando también una etapa de cáncer de pulmón. Eh, la acompañamos y ella tiene un, eh, una frase muy simpática. Dice que... Cuando la, le ha tocado ir a las quimioterapias que son antipáticas, fastidiosas, dice que eh, ellas, eh, ella está experimentando la pasión de Cristo, ¿no? ¿no? Como que le da un significado a eso. Bueno, Lorena, antes de, de entrar en una quimio de estas, eh, Lorena, ¿qué hacía? Él dice, Lorena, ¿qué hacía? sabiendo que era como pasar por el purgatorio, sino por el infierno.
1: Eso, uno no sabe qué le corre a uno pierna arriba. Uno eh, va a algo nuevo, porque es algo pues obviamente nuevo que le va a suceder a uno y al cuerpo. Eh, recuerdo que al, eh, alerté mucho a mis amistades, a mis amigas, a, a las mamás de mis amigas. Oraron mucho de diferentes religiones, tengo que eh, decirlo, de diferentes religiones, cristianos, testigos de Jehová, católicos, y, y yo creo que eso también ayudó muchísimo, el, el unirse en oración y, y como que enviarme de cierta forma, así yo no lo hiciera porque yo lo admito, yo no era el que me, o sea, estuve enferma y empezaba a rezar, no, yo era más de... De, no era de repetir que Padre nuestro, que Dios, no, yo era de hablar mucho con Dios, de orar con Él, de, de contarle, de decirle Dios esto, ayúdame, mira esto, y, y también de agradecerle porque también es de, de eso. Eh, y yo iba a algo desconocido, eh, siempre está el temor porque es el temor de, de uno que uno piensa, no, es que, pues que mi, cabello era eh, mi cabello era largo, y yo, no, no se me va a caer el cabello, esperemos, esperemos, no, no me van a dar náuseas, esperemos, esperemos. Y bueno, pasó todo lo contrario, porque eso dio de todo eso, se, se le revolcó a uno la vida terrible, pero bueno, pero es de saber llevar eso también. Entonces, sí, eh, eh, supe llevar las cosas después de cierto tiempo, no lo digo, después de, de, de unos mesecitos que que como que entrar en situación, bueno, ya estoy viviendo esto, hagámosle para adelante porque si me quedo aquí encerrada, si me quedo aquí acostada, aquí nos vamos a quedar, y no le vamos a dar la victoria a, a la muerte, no, todavía no, estamos para grandes cosas, salgamos adelante. Y también fue eso, la energía de las amistades, de mis amigas, las compañeras de enfermería, eh, de, las, eh, de las madrinas de mis hijos, las comadres, de las amistades, de, de la familia, de mi padrino, de, fue todo eso que ayudó también a, a llevar, pues, más, hacer más llevadera, pues, la carguita, porque sí es una crucecita pesadita.
0: Por supuesto. Bueno, los cánceres los hay de todo tipo, ¿no? Aparecen en el hombre, en la mujer, en los animales también aparece uh -huh. el cáncer, este flagelo, pero no podemos tampoco decaer no podemos eh, pensar que Dios no pueda hacer lo que Él quiere, es decir, eh, Él respeta estas, eh, estas situaciones, estas causas que lo originan, pero también creer en el Señor, confiarnos en Él, hace que estas enfermedades no solo sean llevaderas, sino que encuentren otra veta de sanidad, o será solo la ciencia la que podrá atacar este tipo de, de males.
1: Mire que pasa algo muy, muy, digámoslo así, muy bonito, porque yo sentí, y, y hoy en día lo siento en cada situación, ya sea en situación de pareja, ya situación con una amistad, ya sea situación eh, que me vaya poniendo la vida, yo lo sentí así, sentí, no sé si has escuchado la historia del, del alfarero, del barro, sí. sentí que me desarmó completamente, me desarmó, me desarmó, me desmoldó, no o sea, no fui yo, me, vol me convirtió en otra persona, pero siento que me convirtió en una persona más amorosa, más comprensiva, más eh, de cierta forma honesta, porque hay más honestidad, hay más, hay más empatía con las demás personas, entonces a veces esos procesos son, son necesarios
0: bueno, pero en este mundo estamos viendo cinismo por todas partes gente que se burla de Dios que blasfeman, gente que se cree dueña del mundo porque tiene millones de pesos o de dólares, gente que se cree en el rey de pepinito Ya a la hora de la verdad me decía lo decía aquí un capellán hace ocho días precisamente cuando llega la, la enfermedad, todos somos iguales, ¿no? En la vida somos como los pececitos en el acuario, ¿no? Ellos se mueven así como tratando de esquivarse unos a otros y si pudieran decirlo, uno diría, yo tengo aletas más bonitas, tengo una cola más esponjosa que tú. Eh, bueno. Pero a la hora en que se acaba el oxígeno, solo se ven las boquitas arriba, ¿no? No se ve nada de lo que hay ahí. ¿Qué palabra le diría, diríamos, eh, Lisette, Lorena, a tanta gente arrogante que hay por el mundo, mentirosa, que vive engañando, que vive en todo este proceso del egoísmo que estamos viviendo después de haber pasado por este trance?
1: Yo le... Pues yo, yo hoy en día he tenido, pues yo no soy rica ni nada, tengo lo necesario, gracias a Dios, eh, mi comidita, tengo un esposo que trabaja para que en la casa no haga falta nada, eh, en alimentos, en vestir, gracias a Dios, pero sí debo decir que es mejor tener amigos que tener dinero. Porque la verdad, las amistades me han abierto más que tener yo, es que tengo aquí, digamos, 5 millones. ¿Qué hago con 5 millones? Pero, ay, tengo una, tengo una amiga, ay, oye, te acompañó a tal cosa. Oye, te llevo, entonces, o sea, no hay que enfocarse porque al fin y al cabo todo es prestado. Nada es, o sea, en ese mundo, nada es de nosotros. Todo es prestado. inclusive leía por ahí una frase que... Eh, lo leí hace unos días en, en Facebook, decía, cuando nacemos, nacemos desnudos, y cuando nos morimos, hasta la ropa que, en el que nos ponen, es, es, ni la escogemos nosotros, o sea, nos morimos y nos escogen la ropa, o sea, no tiene usted ni derecho de escoger qué se va a llevar, no, hasta nos escogen la ropa, entonces, como ser desprendido de eso.
0: Eh, bueno, sé que, eh, y casi que se nos va acabando el tiempo, pero es interesante esto, que Lizeth Lorena está haciendo un curso, compas, que es un curso mmm, para mirar la economía de una manera distinta desde Dios, desde la economía que nos dicta la Sagrada Escritura. Eh, me parece que en algo eh, estaba influenciada al hablarme de este tema. Eh, <risa> <con> <risa> a, a, sí. sí. ¿Y ¿Por qué este curso eh, que están haciendo y, y qué le ha dejado?
1: Bueno... Eh... Ese curso es eh, gracias a una amiguita que es eh, la doctora Luisa, Luisa Espinosa, eh, abogada. Ella eh, eh, de cierta forma me encaminó en una misa que la conocí en un momento difícil, de una situación eh, difícil, en, en complejito pues en mi vida y la conocí a ella, Dios me la envió así como un angelito también. Y, y enseñarme a, a, a gastar o a llevar, cómo, cómo sobrellevar el dinero y eso es muy importante eh, pensamos que que todo siempre van a digamos, como dicen coloquialmente siempre van a haber vacas gordas y no, en cualquier momento también llegan las vacas blancas y hay que saber sobrellevar eso y más uno que tiene familia que tiene dos hijos que pues dependen inclusive pues nada más de uno, entonces esa, eh, estamos eh, inicia, eh, esperando para iniciar eh, la nueva temporada con compas
0: sí compas eh, lleva a la convicción que Dios es el dueño de absolutamente todo, ¿no? Me conmovió un hecho el sábado, estuve con un grupo de, de un curso de compacts prácticamente en su conclusión, y la última ceremonia que estaban haciendo, no sé si dice Lorena también lo hizo, fue llevar hasta las escrituras de sus casas, de sus bienes, para consagrarlas a Dios. ¿Por qué hicieron ese gesto, dice Lorena?
1: Es un gesto simbólico, pues no es que el, Pero sí es un gesto simbólico donde nos desprendemos de cierta forma. O sea, hicimos el, eh, se hace el testamento y se deja, tengo una casa, tengo un perrito, tengo esta ropa así, estos zapatos así, y se deja. Uno se desprende. Entonces es el testamento que dejamos porque todo es prestado. Todo Dios nos lo presta para poder vivir tranquilo de cierta forma.
0: Claro. Esta es la, la realidad y eh, creo que por ahí también hay medicina porque es descubrir que Dios no se deja vencer en generosidad. Cuando las personas son generosas, desprendidas, son buena gente, que no hacen distinciones, que se entregan de veras, pues son personas que también van a recibir de Dios, mucho, muchas gracias, ¿no? Incluso hasta en lo material, en lo económico y, ¿por qué no?, también en la salud. Bueno, eh, le voy a hacer un pequeño regalo a eh, Lorena y es este. Resulta que todos tenemos parientes en línea paterna o materna que se nos fueron y que, no están precisamente en el cielo, están en el purgatorio. Si comenzamos a orar por ellos, suplicando al Señor los lleve al cielo y los libere de las ataduras de sus pecados, de la dureza de su corazón, del de desorden que pudo haber en ellos, en cualquier área de la vida, y oramos intensamente, vamos a tener la alegría y sobre todo cuando perdonamos de ver cómo estos seres queridos se nos van para el cielo y consiguientemente, porque ellos no quedan felices hasta no vernos felices, también alcanzan del Señor la misericordia de nuestra propia salud. Un secretico, se los dejo ahí, pongámoslo en práctica, nada nos cuesta y sí si nos da profundas riquezas. Si lo hacemos... El Señor se glorifica mucho y nos da la salud que necesitamos. dice Lorena, muchísimas gracias. Ha sido un diálogo muy agradable. Gracias a los oyentes en Colombia, en Perú, que ojalá cuanto Lice nos ha enseñado esta noche sea de gran provecho para todos nosotros. Yo estoy tomando mis propias Elecciones, mis propios recaudos con lo que Lizeth nos ha dicho. Nadie está exento de pasar por estas realidades y por eso lo mejor es prevenirlas con una vida espiritual sana en el Señor como la que ahora lleva Lizet Lorena. Un saludo a su esposo, que seguramente nos debe estar oyendo, al sargento Fabián López. Y una felicitación también a él, a sus hijos, porque... Acompañaron a Licel Lorena y creo que esta sí que es una parte importante en su proceso. Y hoy tiene la satisfacción de ver cómo su esposa, su madre, está sana. A todos grandes bendiciones. Gracias, Lisette. Será hasta otro Gracias, momento. Padre
1: Gracias, padre bueno, Gracias por la invitación.
0: Un Gracias. gran abrazo a todos ustedes. Será hasta.